0: Fala galera, bem-vindos à primeira e única, 33ª edição do PSX Plus, o seu podcast oficial do PSX Brasil. Eu sou o seu host, o Thiago, e nós estamos aqui hoje para aproveitar e surfar, surfar na onda do momento, e empinar a nossa motoquinha de entrega, e fazer as nossas pontes até vocês, para falar sobre um assunto muito bom, muito importante, muito relevante. É, como vocês podem ver, já que eu vou construir pontes e vou é, fazer entregas de cuecas cheias de sêmen, nada melhor do que um especialista no assunto, o meu querido amigo Leonardo Citreira.
1: Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, quando você estiver. E sim, eu tô com uma voz muito estranha. Eu tô com alguma coisa que eu não sei identificar o que é Sim, eu deveria ter ido no médico? Talvez, mas Vida de estagiário e estudante não é fácil E tamo aí o que o vier pra falar sobre uma coisa muito legal Um tema que vai gerar uma certa polêmica, talvez, entre vocês Porque vocês amam ficar discutindo, brigando Ah, é isso, ah, não é isso Mas, vamos lá
0: Vejam bem como é que as coisas são O Leon podia ter ido no médico mas ele prefere morrer gravando um podcast para vocês do que ir se cuidar que é muito importante a gente valorizar a falta de sanidade mental das pessoas mas aproveitando que a gente está falando de falta de sanidade mental estamos falando de Hideo Kojima Nós vamos falar não sobre Death Stranding especificamente mas se vocês forem lembrar durante toda a promoção para Death Stranding o Kojima falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Ficou na cabeça, talvez, de boa parte de vocês. Que era a afirmação dele de que Death Stranding seria o começo de um novo gênero de jogos. O chamado so Social Stranding Games. Se isso é verdade ou não, a gente só vai conseguir diagnosticar daqui a alguns anos. Mas, para que a gente possa diagnosticar isso o que nós precisamos fazer primeiro é definir o que é um gênero. Se vocês acompanham o site, e vocês podem acompanhar o site através das nossas redes sociais no arroba ps3brasil no twitter, facebook.com ps3br ou no youtube.com barra playstation3brasil ou acessando o site, né, ps3brasil.com.br. vocês podem é, observar que eu tenho... Eu, tenho, eu dei início a uma coluna voltada para jogos orientais Chamada de PSO Ou Playstation Orient uh, Nome inspirado e basicamente escolhido pelo meu querido amigo Leonardo Porque <risos> não obstante este que vos fala Tenha pensado nos trocadilhos que deram origem ao PSX Plus e ao Playstation Express eu não parei para pensar no PSO mas tá Thiago mas por que PSO como prometido na coluna que saiu na última semana e que vai sair lembrando a coluna vai ser quinzenal gente se vocês podem lembrar a gente usa o X ou a Cruz na né, segunda Playstation Europa para confirmar nos jogos aqui no ocidente só que no Japão e a parte dos países asiáticos na verdade o x é substituído pelo círculo, ou pela bola, que é basicamente um homem. Então, graças ao meu querido amigo Leonardo, nós estamos fazendo esse pequeno trocadilho. Tá? O jogo não, o, a coluna não se chama Fantasy Star Online, vou deixar <risos> isso bem claro. Tá? Mas a intenção é trazer mais informações para vocês sobre jogos orientais, inclusive destrinchando alguns desses gêneros. Vocês viram que a gente já falou um pouco sobre RPGs por turno Já falei um pouco sobre RPG de ação nessa última coluna A gente vai... A ideia é falar sobre RPGs de estratégia, musou, Souls-like, enfim Destrinchar tudo que vocês mais associam com a indústria asiática de jogos A gente vai falar sobre jogos chineses, coreanos, jogos criados no sudoeste da Ásia Talvez até jogos desenvolvidos no Oriente Médio, quem sabe, né? Mas, para que a gente possa falar sobre esses jogos, a gente precisa saber quais são os gêneros dele. E nada melhor do que contar ao meu lado com o meu querido aspirante a game design, o homem que fica de olho em todas as promoções de game dev tycoon, de RPG maker no Steam, e não compra porque, né, vida de estagiário, vida de estudante, você sabem como é que... É a Pidaíba que a gente vive Mas Estamos aí Como é que a gente vai fazer esse podcast, gente? Ah, o Leon tá com uma lista Dos principais gêneros da, da indústria Eu acredito que a gente não tenha pulado nenhum, né Leon? Não À medida que a gente for falando de cada um desses gêneros Aqueles que a gente vê que há necessidade De destrinchar Na sua essência, né? Tipo, destrinchar Em quais são seus subgêneros o que que determina cada gênero. O que que determina o gênero em si. E os seus subgêneros a gente vai fazer. Tá bom? Tá. Leon, faça as honras na minha.
1: Bom, primeiramente a gente tem que lembrar. Definir o que é um gênero. Gênero, quando a gente olha para filme. Seria mais ou menos uma forma da gente classificar. Aquela experiência que a gente está tendo. Por exemplo. É, filmes são, são uma forma de experiência visual e narrativa. Então... Através dessas duas únicas, desses dois únicos características, a gente pode definir um gênero para um filme. Por exemplo, eu sei que eu estou assistindo um filme de terror, se a narrativa tem elementos criados ali para justamente causar um certo desconforto ou me assustar como pessoa e... Não só na narrativa, mas como se a, o, o próprio visual, a, a parte visual do filme vai, vai casar com a narrativa para criar essa tensão, esse temor, esse, esse medo em minha pessoa. Então, eu sei que eu estou vendo um filme de terror, se eu estiver vendo um filme que fala sobre alguém que morreu, um, ambientes escuros, locais mal iluminados, é, coisas que causam desconforto visual, deu para entender. Com jogos, a gente não dá muito pra gente levar nessa, nesse tipo de coisa, porque para definir o um gênero de um jogo, a gente tem que definir o tipo de interação que a gente pode ter com ele.
0: Porque ao contrário dos filmes, a gente tem um terceiro fator que influencia nisso e que talvez seja o fator mais determinante, que é o gameplay.
1: Exato. Então, a gente não pode definir o um jogo como tal, sob um gênero, só olhando, ah, olha a forma com que esse jogo se apresenta e a forma com que. a narrativa desse jogo, então esse jogo, obviamente, é desse gênero. Não, não existe isso. Para definir um gênero de um jogo, a gente tem que literalmente se desprender de qualquer elemento de, de mundo, qualquer elemento de narrativa, de ambientação. Nada disso serve para definir o gênero de um jogo. Se eu tenho um, um mundo cyberpunk, isso não, não vai me definir um gênero de um jogo. Não me ajuda em nada.
0: Até porque existem jogos que nem sequer narrativa possuem.
1: No game design, quando a gente está estudando game design, a gente sabe que existem oito tipos principais de gêneros. Que são gêneros universais. Esses gêneros seriam ação, aventura, luta, quebra-cabeça ou puzzle, se vocês preferirem, RPG, simulação, esporte e estratégia. Esses são os oito principais tipos. Porém, é preciso deixar claro, gente, que o gênero é uma, seria uma forma é, macro de classificar alguma coisa. Seria a forma,
0: o, o escopo
1: maior daquilo que você está observando. E nada impede uma obra de estar em um, e mais de um tipo de gênero diferente.
0: Ou estar em um gênero e pegar elementos de outro exatamente essa sua experiência é, só para complementar tipo em que sentido as coisas são amplas gente tipo, o Leon falou de jogos de ação é, a gente consegue classificar dentro da mesma dentro do mesmo gênero tipo um jogo de ritmo tipo Guitar Hero é um jogo de ação Tecnicamente é um jogo de ação. Tanto quanto. Que é, é bem. Bem bem genérico mesmo.
1: Então nós temos esses oito gêneros. Como os macros. Assim possível. Não teria como você ir. Digamos assim. Englobar mais as coisas. Além deles. A não ser que você fale jogo. Quando você fala jogo. Você está igual a Bantu. Mas enfim. Vamos a primeira pergunta. Death Stranding é um novo gênero? De forma rápida e sucinta, não. Não. Death Stranding, é, jogos como Death Stranding, Dark Souls, é, Castlevania, Metroid, é, Mario, é, Galaga. Todos esses jogos que a gente cresceu falando, ah, Souls-like, ah, strange, é um strange like agora, <risos> é... Como é que fala? Plataforma. O um jogo de plataforma, plataforma... É, shooting Up, Beating Up... Cone de Doom, FPS... Tudo isso que a gente aprendeu, gente... São subgêneros. E o que seria em si um subgênero? Um subgênero é criado... Justamente quando você pega... Elementos de um ou mais... Desses macros que a gente acabou falando... Ação, aventura, luta, quebra-cabeça... Pra fazer uma experiência... Única, voltada Por exemplo, vamos pegar o Dark Souls É um caso interessante, porque ele tem Um pé em vários gêneros Diferentes
0: Na verdade é assim Eu uh, sou, uh, sou tá é, Porque eu sei que foi uma coisa Que quando eu, eu mencionei bem por alto na primeira coluna deixei tipo, Hã? como assim? Mas se você for quebrar Na essência dele Dark Souls Blue Boy, Boy Nioh são RPGs. Existem questões no gameplay dele que tornam que fazem ele se encaixar em um subgênero, que é um RPG de ação. Mas, no sentido macro, ele é um RPG. Você ainda está assumindo o papel de um personagem e seguindo algumas outras coisas que a gente vai entrar nos detalhes, que é a questão da de sistemas de progressão numéricos, do jogo ser construído em cima de rolagem de dados invisíveis ao jogador mas que simulam de certa forma a estrutura, a estrutura de mesa de Dungeons and Dragons e todos os outros sistemas influenciados por ele enfim, existem coisas debaixo do pano e na maneira de se apresentar a questão da narrativa global envolvendo um, um desafio a ser superado enfim, existem coisas que determinam que eles são todos um RPG Tanto quanto um Final Fantasy, com um Chrono Trigger Ou um Fallout da vida, sabe? Assim.
1: Então, na sua essência, Dark Souls é um RPG Porém, ele tem ali sim elementos de ação, de aventura E de quebra-cabeça até certas questões Um certo raciocínio por parte do jogador para destrinchar o que está sendo feito em tela então, você não pode descrever um Souls-like como um gênero, porque um Souls-like, ele não, não é uma... Você não pode simplesmente falar, ah, oh, Souls-like, não. Ele pega diversas coisas desses outros gêneros, além de detalhes específicos, por exemplo, como é, uma coisa que, apesar de que não é, obviamente inerente a isso, mais. jogos difíceis, com mais difíceis, mais assim que punem o jogador com maior, com mais, com mais frequência. Jogos que uma outra coisa que tem muito em Souls-like narrativas que podem ser completamente narrativas interpretativas. Você não tem uma uma história fixa. Você tem múltiplas visões da mesma história que servem para o jogador criar sua própria versão.
0: Seria mais uma narrativa emergente, né? Tipo, é isso. ela surge dos pequenos detalhes e ela não é contada diretamente ao jogador, é Exato. diferente da forma que uma a gente está acostumado a imaginar narrativa, porque a gente é criado na ideia de narrativa como livro e como filme, então a gente enxerga a narrativa como algo que está sendo contado para a gente, não algo que a gente está criando.
1: A própria história em si, da nossa civilização, a gente tem vários detalhes que muita gente, muitos livros de história costumam divergir. Se, se você for pegar um texto que fala sobre Cleópatra, muitos vão, vão, vão falar sobre ela de uma forma, outros vão falar de outra forma. Não existe uma visão clara quem foi Cleópatra, como ela agia. Claro, existem certas coisas que vão convergir Pensamentos que vão convergir Mas nem todo historiador tem a mesma visão a respeito de uma coisa Correto, é,
0: aquela, é aquela ideia básica que qualquer pessoa que já ouviu falar sobre a história De que a história é contada pelos vencedores Então, na sua essência Toda narrativa está sendo contada de um ponto de vista é por isso que existe aquela falácia de que jornalismo tem que ser imparcial, quando o jornalismo não consegue ser imparcial, porque a narrativa é contada do, de um ponto de vista, a história está sendo contada de um ponto de vista. Então nenhum de nós, quando a gente fala, conta uma coisa, é, ela não tem um, uma influência do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente viveu, e Dark Souls, Uh, e Bloodborne eles fazem muito isso de de dar ao jogador a possibilidade de ver diferentes pontos de vista uh, para uma história é mais ou menos a mesma estrutura que a gente vê muito em jogos narrativos em suas, quando suas decisões influenciam um resultado é justamente a ideia de que cada passo vai influenciar diferente tipo, toda ação vai gerar uma reação então Aquela história está sendo contada a partir, do, a partir das suas decisões Então Enquanto se você voltar e mudar Você vai ver um outro rumo sabe?
1: O que é uma coisa que me leva Me, leva, me lembra também Muito também RPG Porque o RPG, pelo menos o de mesa Quando eu penso em RPG de mesa Tem muita aquela questão de escolha Você ser capaz de você definir Pra onde você quer ir Você tá jogando algo E o, por exemplo, o mestre da mesa Chegar e ele dá duas opções Ah, tem isso, tem aquilo, o que você decide Sabe? Então Querendo ou não, eu, eu pelo menos Vejo como esses jogos de narrativos Como Detroit Como The Walking Dead, Life is Strange Eles puxam esse essa, essa Esse fato da decisão Que é intrínseca que normalmente você é acostumado a encontrar muito em jogo de RPG E trabalham basicamente em cima disso São jogos de aventura Com foco na narrativa Mas que justamente fazem o ultra uso dessas decisões
0: é, porque é, na, Eles são meio que... Até se você for entrar na questão do mérito dos do jogos narrativos Eles são muito frutos tanto, também dos RPGs Porque... Num, numa forma bem, 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 bem macro o, Os videogames são jogos Os jogos vêm de uma linhagem muito longa de, de jogos de mesa Então, na essência, o, quando você para pra pensar tipo Os jogos estão recriando o que? A experiência de um RPG? Também, porque um RPG, o mestre pode ter uma ideia de uma história E... Ele tá te dando caminhos, que às vezes os jogadores podem seguir rotas completamente diferentes. Eu tive, por exemplo, campanhas de RPGs com amigos meus, em que a ideia do mestre era que a gente se encontrasse tipo na segunda sessão. A gente foi demorar tipo 10 sessões pra finalmente se encontrar, sabe? E a gente se encontrou querendo se matar. Então, <risos> tipo... É uma coisa, enquanto outros jogos bebem muito da da ideia daqueles livros de escolha sua própria aventura Em que você tinha Um sistema mais binário de decisão Em que cada decisão te levaria a uma página E já estava escrito o que aconteceria a partir daquela página
1: Eu sinto muita saudade desse tipo de livro Faz muito tempo que eu não leio algo assim que, Ah, se você escolheu tal coisa, vá para tal página Eu lembro que eu, eu no colégio eu adorava esse tipo de livro, cara Adorava
0: Cara, eu li pouquíssimos vídeos assim. mas eu Pouquíssimos, pouquíssimos. Pouquíssimo. E uma outra coisa que você consegue lembrar é que, tipo... Descendo a volta novamente, a questão dos sistemas. De um ponto de vista mais binário, é, ele não deixa também de emular a dinâmica de um jogo de xadrez, de um jogo de dama, em que uma ação vai gerar uma reação por parte do, do seu inimigo. É, Sou like mesmo, é tipo a gente, a gente consegue ver essa dinâmica mais direto porque a maior parte dos combates são um contra um, mas é uma coisa que todo jogo tem, sabe? É, se você for parar pensar no Battle Royale, num FPS, você tem essa dinâmica de você estar tá dando os seus passos ao mesmo tempo em que seu inimigo tá dando os passos dele, para que na essência a gente chegue a um único resultado que é Alguém vai ganhar alguém vai perder. Que é a mesma dinâmica de xadrez, é a dinâmica da dama, do smajong, enfim. Da maior parte dos jogos de tabuleiro originais que eram recriações de um jogo de guerra. Sabe? Só que com as peças ali. Então, quando você para realmente pra voltar, porque a gente tava falando sobre o gênero, você vê que é... Não é só a questão narrativa que vai determinar o que é um gênero, é a narrativa, é o é gameplay, é a estrutura em que, esse, que essa jogabilidade é apresentada para o jogador, porque você pode ter dois jogos de ação, um, um jogo que ambos são controlados da mesma forma, mas que um é um jogo de ação, o outro é um, um jogo de ação e aventura e você pode ter um terceiro que é um RPG de ação, sabe? mas que são jogos distintos e que se encaixam em gêneros e subgêneros distintos, mas que, há, de uma visão mais genérica, eles são muito parecidos. Eu acho que a gente já consegue então entrar um pouco no que é cada gênero. Aproveitando que a gente está falando de feeling, a gente, acho que talvez o maior e mais genérico seja o jogo de ação, certo? Que, o que define o que é um jogo de ação. Jogos de ação, normalmente, são jogos que focam mais no desafio físico e na questão da coordenação olho e mão, habilidades motoras, para superar esses desafios. Na maior parte das vezes, eles envolvem aquela questão de reflexo, de um gameplay mais rápido, mais ágil, sabe? É, que é justamente a, a possibilidade de recapturar a, aquela excitação De você tá estar em, em Sei lá, tipo Pulando de paraquedas Ou correndo tipo a, Aquela mesma sensação que seu cérebro tem De estar tá em uma atividade muito intensa
1: Exato, é uma coisa que muita gente Costuma confundir, né Ou até ter uma visão meio Nebulosa na cabeça, que Ah, jogo de ação é um jogo que Eles costumam confundir a ação Dos jogos de ação com a ação dos filmes Não tem nada a ver é uma coisa ainda mais é um escopo ainda mais maior, assim por dizer. Beleza, a gente vai ter elementos de ação em jogos de ação, da ação de filmes, mas seriam jogos justamente, como o Thiago falou, desafios físicos, você que vão existir mais na coordenação do jogador, re, tempo de reação do jogador, vão é, é justamente na, na capacidade de focar na forma com que você interage.
0: Tanto é um gênero robusto e vasto, como a gente tinha falado, que você consegue encaixar é, desde o jogo de ação, que se você para, tipo, quando eu falo jogo de ação, a primeira coisa que vem na sua cabeça provavelmente ou é... Um Season, um Call of Duty, alguma coisa nesse sentido. Até jogos que seriam pequenas variações disso, né? Tipo, a gente tem, sei lá, um Battle Royale, a gente tem um Beat'em Up, a gente tem um Shure'em Up, a gente tem... Os próprios é, jogos de Metal luta. Gear, os próprios jogos de luta. Até a gente ter os jogos de plataforma que se encaixariam nisso de certa forma, né? né Leon também. Porque exigem um pouco desse desafio. Sim, sim, sim,
1: sim.
0: É, Reflex. Reflexo. E, normalmente, mantendo a questão do reflexo, os jogos de ritmo. Porque ninguém, quando ouve.. A palavra jogo de ação vai pensar em Guitar Hero, vai pensar em Persona 5 Dancing. Ou Just
1: Dance.
0: Just Dance alguma coisa nesse sentido. Mas são jogos que também exigem é, reflexo, porque você tem que seguir a batida da música, você tem que apertar ou se mover num determinado ritmo. E exige seus reflexos e sua coordenação, tipo, de você ver o que você precisa fazer e reagir com o seu corpo, com sua mão. Então, também é um jogo de ação, sabe? Tá.
1: Já os jogos de aventura, por sua vez, seriam jogos mais voltados para narrativa, assim por dizer. Jogos com foco em história, jogos com foco na exploração, jogos com foco até mesmo em quebra-cabeças, apesar disso ser. trazer um pouco para o puzzle, né? Mas esse tipo de jogo, você sempre vai estar tá numa aventura. Sempre vai estar tá num tipo de. Você sempre vai ter um tipo de exploração.
0: Esses primeiros gêneros que a gente está falando são gêneros que você consegue rastrear, digamos assim, é, a origem deles para o começo mesmo da, da história dos videogames. É, os jogos de ação são a forma mais básica e mais essencial do que é um em... jogo. Um jogo.
1: Até porque antigamente, uma coisa que... Se, você, se a gente quiser até falar sobre a própria história dos videogames No início dos game designers Eles queriam retratar coisas do nosso cotidiano em jogos Por exemplo, você tinha um jogo de ping-pong Que era justamente para emular a sensação de você jogar ping-pong na vida real Você tinha um jogo de futebol, você tinha um jogo de basquete Os jogos de Atari, eles tentavam muito emular... Essa, esse fio de você tá tentando fazer uma coisa no mundo real, mas só que no mundo virtual, você tá entendendo?
0: É porque até você conseguir desvendar o que é que aquela máquina, o que é que aquela tecnologia consegue criar, a primeira coisa que vem na sua cabeça é, eu vou refazer isso aqui que, que eu sei o que é, sabe? Tanto que se você parar a pensar, quando a pessoa tá aprendendo a desenhar, por exemplo, a primeira coisa que ela começa a desenhar são coisas que ela tá vendo, tipo, fruta essas coisas. Então Exato. foi a mesma coisa, mesma coisa que geralmente jogos passou. Você...
1: É isso, eles já queriam retratar coisas que eles já eram conhecidos nos videogames. Isso. isso.
0: E daí você começa a evoluir. Você parte então para os jogos antigos que a gente conhece. Pac-Man, é, Galaga, é, Asteroids. Todos eles trabalham dentro da mesma essência, da mesma mecânica de... Sobrevê. Sobreviver. Sobreviver. E se você for parar para olhar, a maior parte deles são influenciados por uma coisa que reflete também a origem da própria indústria, que é dentro da academia. Então o que, que a academia americana estava fazendo naquela época? Era, havia aquela fascinação com sci-fi, com o espaço. Então muito por causa da, da corrida espacial e tudo, então você tem muitos jogos influenciados por isso. Pela ação que a gente visualizava Quando a gente olhava pro céu Fala tipo, cara, o que que tá acontecendo lá, sabe? E você conseguia A mente viaja E é daí que você começa a ver os primeiros jogos de ação Do mesmo jeito Uma coisa que é muito comum na academia é que, obviamente Não só influenciou o surgimento de Dungeons and Dragons Mas talvez seja a obra de ficção, uma das obras de ficção mais influentes da história, que é o... Star Trek? Consumo... Não, nem Star Trek eu ia falar. É, tem isso também, né? Porque, tipo, Galaga, Galaga, Asteroides, esses jogos, são todos desenvolvidos na época em que, tipo, Star Trek tava no, no auge, Star Wars, então havia essa fascinação com com o espaço. Mas você também tem uma coisa que sempre fascinou muito a academia, que é a obra do meu querido Tolkien. Então é, Seus Anéis, O Hobbit E toda A questão do gênero de fantasia medieval Que se Cresceu e se tornou mais popular com a, a partir da, do lançamento Das obras do Tolkien Também é uma coisa que influenciou muito O desenvolvimento da literatura Mas também o desenvolvimento dos jogos É daí que a gente vai ver Em 1980 Se eu não me engano O lançamento de Adventure que é o primeiro jogo de aventura pra muito aptamente nomeado diga-se que é o jogo que vai influenciar o, o Miyamoto na criação do primeiro Zelda, é o jogo que vai criar, vai influenciar a criação de Pitfall, é o jogo que vai influenciar uma série de coisas
1: muito à frente do seu tempo
0: até porque tipo é um jogo feito com arte vetorial, sabe um negócio completamente maluco. Sem contar que, ser... que o
1: primeiro jogo da história tem um easter egg. É
0: verdade, tem isso também. E é, se eu não me engano, o primeiro jogo de aventura que não é de texto. É. Porque até aquela época a gente tinha jogo de aventura de texto pra PC, que são a origem do que hoje a gente visualiza quando a gente pensa em jogo de aventura. que É, é por...
1: É porque assim, muita, talvez vocês que estejam ouvindo a gente nunca jogaram um RPG, um jogo de aventura baseado em texto daquela época, mas tinha coisas do tipo, ah, você acorda numa, numa sala, numa sala, sei lá, numa sala com a porta, o que você faz? A, e você poderia literalmente escrever comandos, tinham certos comandos que o jogo entendia, tipo, abrir porta. É, andar, levantar, olhar ao redor sabe, tipo, Tinha comandos pré-definidos Que você poderia utilizar para avançar no jogo E era literalmente
0: texto Os jogos eram construídos em cima da, Do reconhecimento de verbos tipo, Você respondia com um verbo E o jogo reagia àquilo E era literalmente O desenvolvedor ali Tentando replicar uma campanha de RPG então...
1: E muito disso tinha muito, 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 muito. Eu tenho um vídeo no meu canal, bem, bem antigo, bem antigo mesmo, de quando eu tava conversando canal, falando sobre isso. E, assim, não tinha... É, é, apesar de ser, uma, é, ser algo muito próximo também do que a gente tinha dos RPGs de mesa, que era, não tinha um sentimento real de interação ali. Era basicamente você definir o que você faz, tipo, é muito difícil, até mesmo, Thiago, de você tentar encarar aquilo como um jogo, sabe? Tipo, Porque o que, que você está fazendo é apenas escreve e, te, e você obtém uma saída, sabe? Entrada, saída. Entrada e
0: saída de dados,
1: tá me entendendo? Sim,
0: é exatamente essa estrutura que vai evoluir jogos <risos> para os adventures que a gente viria depois com a LucasArts e com a, com a Sierra, né? Tipo, Britannia The Monkey Island, uh, Day of the Tentacle e outras coisas. Que é o que a gente pensa mais no geral Quando fala de jogo de aventura Todo o legado da LucasArts e da, da Sierra também Que é o que a gente pensa em adventure Mas não quer dizer que é só isso né? Tipo, a gente tem os chamados Action adventures Que são tipo Uncharted, Horizon é, O próprio The Legend, of, The Legend of Zelda Enfim, uma série de jogos Que são Uma índios. mescla
1: entre a aventura e Ação.
0: Exploração, resolução de puzzles E Que na maior parte eles só se aproximam Do jogo de ação por causa do combate Porque você precisa ter um combate Que normalmente são combates em tempo real é, Que inclusive fiquem com isso na cabeça Porque isso vai ser muito importante quando a gente for falar sobre RPGs tá. é, Outros subgêneros Que a gente tem de jogo de aventura São baseados muito nessa questão da exploração. que os jogos de aventura são muito definidos pela questão da exploração e resolução de puzzles, né? Então, você tem desde os Survival Horrors, que são um pouco jogos de, de aventura, né? Porque, apesar de trazer a ambientação do terror, que o Killian até usou de exemplo da questão dos filmes, é, eles trazem um elemento de sobrevivência que é da resolução de puzzles para sobreviver, do, desde puzzles de inventário, né, que é, uma, que é uma coisa que todo mundo se lembra dos primeiros do Inventivo, até a questão de resolução de, de puzzles de quebra-cabeças ambientais mesmo, de pega o item X no local tal e volte e traga para o local Z, que também é uma coisa que a gente já vê desde a origem do gênero.
1: Se poderíamos enquadrar mais visual novels.
0: Exatamente, visual novels seria uma, uma outra variação. É porque visual novels meio que se encaixam na mesma variação dos adventures, né? Porque visual novels são uma, uma coisa muito típica do Japão. Porque é basicamente a ideia de transpor um mangá para o computador. E você avançar. A, na história através do su... basicamente lei avançar na, na, na história com suas decisões é... menos interativo do que os adventures costumam ser mas eles ainda tem um elemento de interatividade é... tem um ou outro que você vai ver tipo um pouco de gameplay mais ativo mas não são muitos tipo
1: 999
0: exatamente, mas você vai ter tipo esse tipo de, de coisas, sabe? Até um outro, um outro jogo que eu queria mencionar Um outro estilo que eu queria mencionar Que é um que pega é... Que é um outro híbrido Que pega essa questão da exploração E da resolução dos puzzles E ao invés de misturar com Jogos de ação, como a gente costuma fazer Os jogos de ação que eu digo Ação mais direta, né? Que a gente costuma ver no survival horrors Aí eles misturam Com Normalmente com jogos de plataforma Que são os metroidvanias Exato Que trazem aquela questão Da exploração do cenário Da resolução de, de quebra-cabeças De você aprender novas técnicas Que vão lhe abrir novos caminhos Mas Ele ainda traz aquele desafio De plataforma, de você Realizar pulos com, com o timing Correto
1: Tem e, uma narrativa envolvente ainda por cima si, a narrativa que permeia aquilo tudo.
0: E eu acho que a última coisa que a gente pode mencionar sobre jogos de aventura, que foi uma coisa que a gente meio que pulou, que são aqueles jogos de FMV,
1: ah, <risos> sim antigos, que muito também... sinal muita gente acredita, né, que se, tipo, talvez a, a galera que seja mais nova ache que FMV seja uma coisa tipo modinha de agora, mas não, já tinha muito jogo FMV Antigamente, tipo Night Trap, tipo aquele lá que é um, um jogo de terror, como é mesmo? Fantasmagória, se não me engano. Fantasmagória. É, Fantasmagória E era muito comum o jogo de FMV na, antigamente porque era uma opção barata, fácil de você fazer. De você e era uma um... coisa
0: que você conseguia colocar dentro das mídias de CD. Porque, gente, é, quando a gente fala que a transição do, de cartucho para CDs da primeira vez. É, foi um negócio meio louco. A gente vê, tipo, jogos como Night Trap, Fantasma Glória, é, aquele. O voyeur, enfim. A gente tem uma série de coisas muito esquisitas em, em FMV, né? Tipo, FMV, pra quem não sabe, significa Full Motion Video, que é basicamente você pegar é, uma gravação de vídeo, tipo, como você veria num filme e enfiar dentro de um jogo. A gente chegou a ver coisas de FMV até jogo jogos de esporte, sabe? Tipo, a FMV que, que vinha como abertura de FIFA ou Madden. Então, foi um período completamente maluco de jogos também.
1: Tanto é que teve até um... Eu lembro claramente, eu tenho um tio que ele... Seu nome, ele teve um videogame, acho que da Panasonic. Acho que foi o 3DO. O 3DO. Eu não lembro qual era o videogame, mas... Que... Uau. Mas, era um que tinha uma entrada de VHS. É,
0: um 3DO mesmo.
1: <risos> Pronto. Que basicamente o 3DO, o que tinha de FMV, era absurdo. Tinha um difícil. É
0: basicamente é que... a única coisa que ele rodava por causa da questão do cassete.
1: E não era funcional. Não era um, um, um 3 funcional Mas eu lembro do meu, do meu Tio falando que, ah, Léo Você não sabe o que é que eu jogava nisso eu Tinha um jogo de faroeste que literalmente Era a pessoa, e tipo, ele falava aquilo Como se fossem os gráficos mais Sabe, uma coisa mais high-tech Da época E na época era tipo, eu, a gente já tava Na época do Play 2, mas tipo Eu olhava aquilo e ficava, nossa, isso é Muito foda, sabe, tipo, mas É interessante o 3...
0: O 3DO oh. é meio que... Isso que você tipo, falava, é meio que aquela história dos jogos de light gun, sabe? É, que
1: sim! Tipo... Que é tipo o... O Time Crisis, o...
0: House of the Dead e tal. Só que a diferença é que normalmente era... No 3DO, pelo menos, se assim, você vê. Isso até, até em Arcade também tinham. Porque Arcade usava muito a filme dele, É que era, tipo, um negócio filmado com o um cara, tipo... Aparecia, tipo... Uma foto do cara... Você atirava e ele gritava numa voz super processada, tipo... Oh! <risos> Sabe? Eram uns gritos muito esquisitos. Mas yeah, a gente via muito yeah. FMV, porque era... Uau, olha só essa foto dessa pessoa que eu consigo colocar nesse jogo agora. Pensando a busca próprio... pelo hiperrealismo é sempre foi uma coisa muito estranha. Esse jogo.
1: Pensando nisso, eu lembro que tinha até jogo de FMV no Playstation 1, pô. Tinha um jogo que meu pai trouxe de São Paulo uma vez, que... Era um, um jogo de Light Gun, Playstation 1, que você... Tinha os extraterrestres, era meio que... Parecia, sabe o que, Thiago? Em... Tropas estrelares. pô. Parecia uma mistura de tropas... Se pá, era tropas estelares. Eu não sei dizer. Mas tinha um jogo de FMV de, shooting, de, de, de tiro no Play 1, só que eu controlava o cursor pelo, pelo, pela própria setinha. E, cara, era foda. Eu gostava pra caralho época. O jogo de FMV que mais
0: ficou na minha cabeça... É um jogo chamado... É, Super Adventure Rockman. Que era um jogo de FMV do Mega Man. Sério? Que era uma... Posta. Tanto é que tipo, eu, eu não entendia nada, porque o jogo é exclusivo do Japão. Só que, né? PS um desbloqueado, rodava tudo. Então... Eu joguei muito aquilo. Meu pai odiava o barulho daquele jogo. Mas eu odiava, tipo... Com paixão. Eu, queria, eu vou deixar um pouco os RPGs por último, pode ser? Pode. E eu queria falar um pouco sobre um outro gênero, que é um gênero que a gente não vê mais tão comumente hoje. Mas como você mencionou, o período PS1, talvez eles tenham sido a maior febre do começo dos anos 90 nos PCs, e que a gente até viu algumas tentativas de porte para consoles, que foram jogos de simulação. Na maior parte, eles eram jogos de simulação ou de simulação de. A gente tem três, três estilos básicos de jogo de simulação,
1: né? Jogo de simulação, a gente tem os de simulação de... de veículos, no caso. A gente pode levar em consideração aí de simulação de.. aeronaves, carros, etc. E a gente tem. Mundo,
0: de... Que tem algum parente que tenha tido PC... Nos anos 90, eu vi alguém com Flight Simulator e aquele manchzinho, tipo, de, de avião, sabe? Ou então com Star Wars, é o Lost Wing Commander. Eu tinha, um
1: tio, eu tinha um tio que ele me viciou num jogo que, por sinal, tá sendo revivido pela Microsoft aí, que é o Comanche. Cara, eu lembro de jogar Comanche 3 no, no Microsoft Windows 98 e era a melhor coisa do mundo, velho. Eu tô Mano. falando
0: porque eu tinha um tio que era absolutamente apaixonado Eu tinha não, Eu, né? também. eu tenho um tio Eu tenho, eu tenho um tio, tio também é. <risos> é que ele é absolutamente apaixonado por, por Flight Simulator, sabe? Eu lembro da quando, primeira vez que ele instalou o Windows 98 no PC dele Tchau! olha que massa, tipo E ele tinha... A, a, não era nem aquele manchezinho, tipo de quatro direções Que lembra um pouco o controle do atalho é, aquele outro, tipo, que parece realmente um manche um de um avião, sabe? Que Exato. É um e o é... cara olha que sensacional. E realmente era um negócio
1: muito bonito Além de, desses jogos que simulam a vida, né, vamos dizer, a atividade da vida, a gente também teria os jogos simuladores de construção e gerenciamento, que a gente aí já teria, por exemplo, coisas como os taikons da vida, por exemplo, Zul Taikon, não sei o que lá, Taikon, é... Fala, é Sin, City, Sin City. <risos> é... Mano. Até os anos 90 ou... Os anos 90 eram cheios desses Tycoons aí, velho.
0: Normalmente os jogos de simulação são um pouco diferentes, porque eles não têm combate.
1: Exato, perdão.
0: Eles costumam só é, simular determinados aspectos da, da vida real ou de uma ficção, ficção real, digamos assim. Que aí você tem dos simuladores
1: de costa. Civilization.
0: Assim. Exatamente. Se Civi. bem que Civ também é um jogo de estratégia.
1: Não, com o passar do tempo ele foi se tornando um jogo de estratégia.
0: É, é ok. Tá Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. A gente tem jogos de construção e gerenciamento, como você falou. É, SimCity, City, é, CISA, que era uma série que há muito tempo parou. É... The Sims? The... Não. The Sims já entraria nesse terceiro gênero que eu falei, que são a simulação de vida. É então realmente. Você tem The Sims, você tem pets, você tem. Nintendo Dogs, você tem. É... Sport, Enfim. Esse, de esse esses jogo jogos. de
1: simulação de Date, date simulators, date simulators.
0: É, também. São jogos que simulam algum tipo de interação social. Enquanto os de construção de, é, são mais um, um pouco mais amplos, né? Que é Exato. a simulação de, de da construção mesmo, tipo, desses aspectos de construção de mundo, ou de coisas específicas, tipo o Team Hospital, o Rory Coast Tycoon, assim, que acho que todo mundo que teve PC em algum momento teve contato com esses jogos.
1: Eu lembro que antigamente eu pegava revista de... O jogo de videogame era tudo Taekwondo, velho. Taekwondo, Taekwondo
0: atrás do outro, velho. E ainda é nem questão de dizer que esses gêneros morreram também, sabe? A gente sabe que até hoje sai expansão para The Sims 4, né? O jogo tá aí há... há anos, saindo ainda. A gente tem o Two Point Hospital, que é um jogo da SEGA. Aliás, a SEGA, que inclusive é, hoje exerce um papel muito importante nesses jogos de construção e gerenciamento e nos jogos de estratégia, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Eu, até, eu acho que dá, dá até pra puxar, né? Porque a SEGA, além do Tipo Roster, Hospital, eles têm o Futebol Manager, que também tem esse outro aspecto né, de, simulação de espor, jogos de simulação de gerenciamento de esportes. Tipo, Futebol Manager, você tem o Ice Hockey Manager, você tem. Uh, o out of the pa uh, out of park uh, management que é de de beisebol enfim tem todo um subgênero também de gerenciamento de jogos de gerenciamento de equipes de esporte que não chega necessariamente a entrar nos jogos de esporte em si né mas que são esse híbrido um pouco estranho exato um outro híbrido que a gente consegue até rastrear na origem do, desses jogos de gerenciamento. São os jogos de estratégia. E como é que como é que como assim a gente consegue rastrear até a origem? É, muita muito muitos desses jogos de, de gerenciamento, eles têm origem muito similar ali nos no jogos ali tipo do final dos anos 80, tipo você consegue puxar eles um pouco pro Utopia, que é um jogo de 82, lançado para televisão que era mais sobre construção e tal você assumia uma ilha e tinha que construir a civilização de, daquela ilha até um outro jogo que vai ser o, um dos pais se não for o pai eu não quero dizer que é o pai porque vocês podem me chamar de um pouco malu? Um, é, não, é de parcial digamos assim que é um dos primeiros jogos do que viria a ser o um gênero de grande estratégia. Que é o primeiro Romance of the Kingdoms. Lançado... Mentira. O primeiro Nobunaga Ambition, Lançado em 83. Que seria o pai da série Romance, é, Romance of the Kingdoms da Ko-E. E que seria a partir daí que a gente viria Night Warriors. Viria a ver Samurai Warriors. Enfim. Mas o primeiro Nobunaga's Ambition é um dos primeiros jogos de grande estratégia. Que é pra PC também e tal. E o que, que ele era inicialmente visto como um jogo de simulação histórica, né? Já que a ideia é replicar o período de Sengoku. Do mesmo jeito que o Romance of the Three Kingdoms simula a, o período da China Antiga e tal. Mas... É um gênero que tem muita influência no que viria a ser um jogo de estratégia. Que você consegue definir pra gente o que é um jogo de estratégia,
1: não. Os jogos de estratégia, gente, são jogos que focam mais no pensamento, digamos assim, no planejamento e no pensamento estratégico. Estratégico. Nossa, é que eu não queria usar essa palavra, cara.
0: <risos> Mas eu não, não quero que é.
1: É, é isso, assim, no raciocínio jogos. lógico. São jogos Sim. que focam muito no seu raciocínio lógico e, assim, a sua capacidade de tomar ações com base no que está acontecendo ali. Os jogos de estratégia, gente, eles se dividem entre vários subgêneros, subtipos. A gente teria, por exemplo, jogos do, do RTS, como, por exemplo, WoW, é... Age of Empires, que a gente citou mais cedo... A gente também teria jogos mais focados em exploração do mapa, como... Eu lembro que teve um jogo chamado... Um jogo de Duna? Um tempo atrás? Um tempo Sim, na
0: é verdade. Tem um jogo de Duna muito antigo também.
1: Então, gente, é, o jogo de estratégia ele tem essa vertente. Normalmente, o pessoal costuma observar o jogo de estratégia como... É, esse tipo de visão mais isométrica, mas não se reduz somente a isso. Foco, foco no pensamento, no, 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 no pensamento tático, no, no raciocínio rápido e lógico Foco em administração de vários recursos Foco em ter a capacidade de atacar e se defender E j, j, tudo isso são pilares principais assim, no, do que a gente pode conhecer dos jogos de estratégia
0: hoje em dia O que, que a gente tem de subgênero dentro disso, tá gente? Talvez o mais conhecido desse subgênero seja o RTS, certo? Uh, okay. Que é a abreviação pra Real Time Strategy o Estratégia em tempo real, que é aí que você vai englobar basicamente todos os jogos é mais conhecidos do gênero. De Common Conquer, Age of Empires, a Dawn of War, World Warcraft, of Warcraft, Warcraft. Warcraft, normal, Battle Earth, até tipo Pikmin e Hello. Kingdom
1: Warcraft. Underfire.
0: Kingdom Underfire. Tu... O 2 tá saindo esse, esse mês, viu? <risos> Caralho, a gente completamente isso e que são os, os RTS mais conhecidos, que são exatamente ah, você pegar todos esses elementos que o Leonardo falou, tipo de gerenciamento de recursos, de construção de, de base, construção de, de de um exército e tudo e colocar eles a prática tudo em tempo real ah, talvez o mais importante e mais influente de todos esses jogos aqui que é um que tem um um papel muito importante até hoje na, no cenário de esportes é StarCraft mais conhecido como o jogo que os coreanos dominam StarCraft 2 está aí até hoje, tipo, é um dos principais jogos da Blizzard, a gente sabe a quantidade de vezes que a Blizzard inclusive tentou explorar mais esse universo com outros gêneros, mas que até hoje a gente sabe StarCraft 2 mesmo inclusive vai, se não me engano, vai até receber atualização, foi uma coisa assim que foi anunciada na BlizzCon Exato Em conjunto com Os RTS A gente tem outros dois gêneros Um deles, inclusive é, Que viria A dar Origem a Talvez o meu, meu tipo de jogo preferido A gente tem o Que é chamado de estratégia por turnos Ou turn-based turn Strategy Que é o gênero que viria dar origem a Civilization, a Heroes of Might and Magic, a Masters of Orion e outros jogos. Que é basicamente a mesma, mesma ideia de um RTS, só que ao invés de acontecer em tempo real ele acontece por turnos, cada jogador tomou uma decisão no seu turno e passa para o outro jogador. Por aí vai. E dessa mesma, dessa mesma estrutura. A gente veria o nascimento de um outro gênero Que é o um gênero chamado de Turn-Based Tactics Ou tática, tática baseada em turnos Que é um gênero que eu já tive tanta dificuldade de descrever em análise Porque ele é extremamente parecido com RPGs de estratégia Turn-Based Tactics, gente É o gênero no qual você consegue encaixar ex-com. No qual você consegue encaixar Advanced Wars, no qual você consegue encaixar é, todos esses jogos em que você controla é, equipes de soldados é, participando de batalhas por turnos. Por que, que ele é parecido com um RPG de estratégia, mas não chega a ser um RPG de estratégia?
1: Interessante que você já tinha falado isso é, na, na, no último podcast. Você até falou que ia mencionar o, a, o porquê você não considera X com um RPG de estratégia.
0: É, pois é. porque o Até o Wargroove, que é um jogo recente, é, que é um jogo que eu gostei bastante. Ele é um TBT e não um, um RPG por turnos. Por quê? E é uma diferença bem simples. Mas nos RPGs você tem personagens definidos. Você tem personagens que exercem um papel na narrativa. Enquanto x com Wargroove, Advance Wars, enfim. Nesses jogos você não controla soldados que tem personalidade definida. Que exercem um papel na história. Que é, eles vão ser fundamentais. Na maior parte desses jogos você controla tropas. Das comuns, sabe? Uh, e você pode até ter personagens importantes, que normalmente são tratados como generais, mas eles não chegam a ter influência. É diferente de um Final Fantasy Tactics ou de um. de um. Fire Emblem, por exemplo, em que, por mais que você tenha alguns personagens que têm menos importância. Ele tem um sistema, um sistema um pouco diferente de progressão. Você vê que XCOM você até evolui o personagem, mas é uma evolução muito básica. É. Enquanto quando você transfere isso para um RPG você tem tipo... Talvez o exemplo mais gritante é você ver como XCOM tipo, te limita a evoluir, sei lá, a, né, a três níveis de, de skill. E transporta isso pra comparar com o um desgaia em que você consegue pegar um personagem, por mais que seja um soldado recrutado, e levar ele até nível 999.
1: O, o próprio Final Fantasy Tactics, ele tem um sistema de job dele é muito variado.
0: Exatamente, tipo, e normalmente esses jogos de, de estratégia, baseado, de tática baseado em turno, eles são bem limitados na evolução dos personagens, sabe? A ideia é simplesmente pegar... E representar estratégia, é, o ponto de vista tático e operacional de um exército. Né? Num RPG de estratégia, você tem um negócio muito mais profundo, muito mais é, variado. Por mais que, às vezes, não, às vezes a, até o ponto de vista seja bem parecido. Mas, prosseguindo, além disso, o que, que a gente tem? A gente tem os chamados 4x.
1: O Duna, que a gente mencionou mais cedo, se encaixa nisso, que é você ter a capacidade. Você começa em uma parte específica do mapa e vai explorando ele, aumentando o seu domínio sobre aquele mapa e exterminando qualquer coisa que ameace o seu, seu, seu comando sobre o mapa. É,
0: tipo, nesse mesmo, nesse mesmo sentido, você tem, tipo, os jogos mais recentes de Civ, você tem oh, aquele Empire Earth, você tem... O Age of Wonders Teve um, é, que se não me engano é, Teve até um que saiu recentemente Pra PS4 Que Estelares E pra fechar A gente tem os três subgêneros Mais recentes Do, do jogo de estratégia Um são os famosos Tower Defense que Quem é, não gosta de um
1: belo Tower Defense Né velho
0: que é basicamente só a ideia de construir torres e defender a, a, a sua base, né? A gente tem o famoso e querido MOBA. Que a, a, penúlti a penúltima... A antepenúltima febre do momento. Né? Que a gente teve a, a febre dos MOBAs ali no final da geração 3.
1: A ascensão do LoL, do League of Legends... Do, do próprio Smite que pega isso e meio que mistura com outros elementos também.
0: Muito é, tipo, jogo, Heroes of the Storm, Smite, que inclusive, diga-se, é o jogo mais recente a receber crossover com a franquia que está dominando o mundo. O que é a
1: Ruby Rose, eu tava falando isso com um amigo meu hoje. Mano, basicamente tudo que existe tem crossover com Ruby, né
0: Cara, é incrível, tipo. Ruby tava tendo crossover nesses dias com. Final hum. Fantasy Brave Exvius. velho.
1: Teve crossover até com. o, o aqueles jogos de luta lá, pô, que tem o.
0: É, o. Blast Blue Cross, Cross Tag Battle. Cross Tag Você Battle. Você coloca Ruby contra a Persona quase.
1: mó aleatório, mas aí. mas enfim. Voltando, é... A gente teve um, um, um crescimento muito grande do. do do próprio é, não só do, do moba mas da, da própria do próprio esportes graças ao 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 moba sim tá entendendo o que eu quero falar tipo
0: ah, a gente tem basicamente três vertentes muito importantes de de, de esportes né que é, tipo os jogos de hoje a gente sabe que a fgc a fighting games sim tem um papel importante mas é bem mais periférico mas quando você olha pro mainstream é basicamente MOPA. LOL e Dota são provavelmente os dois jogos mais. maiores, do... Os dois maiores jogos do mundo, com as maiores premiações. Você tem os FPS, né? Tipo CS, Go, Overwatch, Overwatch. e. Rainbow Six Siege. É, Free Fire, enfim. Vocês sabem que tem muito mais coisas por aí. E você tem os jogos de esporte, que também são muito grandes, tipo, FIFA, profissional. Uh... Medem, enfim, tem premiações altas.
1: E tem também os jogos de carta, né? De tabuleiro, cara.
0: É, que era a antepenúltima onda no momento que eu tava pensando. Porque depois disso você teve os Beto Royales, que também tem premiações altas, né? A gente tá vendo que Fortnite dando dinheiro pra caralho né, como esporte. E tem o último e mais recente subgênero dos jogos de estratégia. Mais uma vez ressaltando a importância dos jogos de estratégia pra formação dos esportes que são os nossos queridos auto-battlers, que é basicamente a onda que começou esse ano, né, com o auto-chess do Dota. O
1: suporte auto-chess, cara.
0: Aí a gente tá vendo agora o Underlords do Dota também, a gente tá, tem o TFT, né o Teamfight Tactics do LoL, e até Hearthstone, que é o jogo de cartas da, da Blizzard, Logo, logo vai receber uma sua própria versão dos Auto Petros. Dizer uma coisa para pra vocês. De todos os gêneros que a gente falou aqui, Auto Tieve é o único que eu nunca joguei.
1: Eu suporto, velho.
0: Eu nunca eu nem concei. MOBA, diga-se, é um, um gênero que todo mundo achou que ia ser uma, on uma onda do momento, né? E a gente viu aquele tanto de MOBA bizarro que surgiu, tipo, MOBA do Senhor dos Anéis, MOBA. Teve
1: o da DC, pô, que falisse. É? De... Mano, teve MOBA, eu não sei se tu sabe essa Mas teve MOBA, MOBA de Dice in Capo do, do The King of Fighters
0: Ok, esse eu realmente não sabia
1: P Pode procurar MOBA do The King of Fighters, pode procurar depois
0: Seguir para um penúltimo gênero, né Que é o jogo de esporte Talvez seja mais fácil de identificar Qualquer coisa que você olhe na vida real E isso é esporte Se ele tem um jogo, isso também é esporte Isso inclui FIFA Madden, PES, eh, NHL, NBA, eh, WWE, eh, Fight Night Champion, eh,
1: Need for Speed,
0: Need for speed <risos> o
1: Punch Out, Legends,
0: Turismo, of Out, enfim. Qualquer coisa que você que veja um jogo de, que of Legends, League tipo Legends, tipo de simulação de Legends, de of Legends, League of Legends, de Tá. Tudo isso é jogo de esporte. Gente. É o gênero mais fácil de identificar de todos. A ideia é basicamente só recriar digitalmente um, um jogo que já, é, que já existe, um esporte que já, já existe na vida real. Então,
1: através dessa definição, Thiago, a gente já responde aquela pergunta sobre o xadrez. Né? Então, um, xadrez, um jogo eletrônico de xadrez seria um jogo de esporte,
0: basicamente, dama também. Mas, um é. Jogos de carta. e Jogos de carta é um subgênero meio engraçado, porque assim... Pôquer é esporte. Só que você considera paciência um esporte?
1: Cara... Não, não considero.
0: Mas Magic é um esporte. Pois é, mas Magic... Tem, tipo, é um é. negócio muito variado, cara. É... 21, jogo de cassino, sabe? Jogos que replicam cassinos. Eles são jogos de esporte. Inclusive, talvez a gente possa um dia gravar um podcast sobre os é, top 10 jogos de pôquer mais importantes da história. Top
1: 10 certeza... jogos de pôquer?
0: É, eu tenho certeza que 9 dos 10 vão ser jogos de pôquer em que a gente ganhava naqueles discos, tipo, 1.001 jogos para PC. E Cara... que a gente só jogava porque... Tinha a possibilidade de aparecer as meninas de biquíni
1: Cara, Feche quando tu fala em jogo de pôquer A única coisa que eu lembro É de um jogo do, do SEGA Genesis Que era um jogo Que literalmente era um jogo De cassino, em que você entrava no cassino E jogava 21 dados e etc E eu odiava aquilo de
0: Sabe o que me lembra Jogo de pôquer? Por incrível que pareça Você lembra de um jogo de pôquer Da Telltale?
1: Ah, eu lembro que tinha o Ash Crimson, o Sam e o Max e outros personagens Esse jogo, por sinal, saiu de venda da PlayStation Store outro dia Com a falência da... até o
0: tempo É, o, o melhor é o segundo jogo é, Tipo, é o 2 Que é o Sam e o Max O, o Ash O Claptrap E a Glamis
1: É, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso.
0: Ah, cara, como com aquele negócio era aleatório?
1: Aquele negócio era divertido. Aquilo ali é divertido. Por sinal, é uma coisa que, na boa, eu acho que Poker tinha, tinha tudo para ser um, um jogo popular. E ele meio que, pelo, até mesmo no, no, entre os jovens, só que ele meio que se deixou levar por essa vibe de outros jogos de cartas. Tipo, Hearthstone, é, o jogo de cartas do Senhor dos Anéis, e por aí vai, sabe?
0: Que saiu recentemente eu deveria
1: ter eu tinha muito interesse em jogar e acabei não jogando Eu acho que, você, que o jogo... Há formas interessantes de reinventar o um poker e trazer ele de volta pra cá Talvez... Nossa... Eu vou até falar dessa ideia aqui, mas quem, quiser, quem tiver aí ouvindo e for desenvolvedor de jogos Pode pegar e usar, mas seria interessante ver um jogo de poker com elementos de visual novel, sabe?
0: Ok, eu fiquei curioso agora
1: Sabe, tipo, algo que misturasse Tipo Valhalla, tipo Valhalla, sabe
0: Sim, sim, sim Seria? Foi a primeira coisa que eu pensei
1: Interessante, enfim, quem tiver aí ouvindo Fica a dica, viu Mas é não complicado. me deixa de mencionar nos créditos Pelo amor de Deus, valeu
0: É, Leon A gente tá está esquecendo de algum outro gênero A gente pulou alguma coisa
1: Claro, ainda tem, tem, tem mais a gente, pu a gente acabou pulando <risos> O gênero de Puzzle
0: é, Pozo meio que é um pouco o jogo de aventura. Né? A diferença é realmente ser ainda mais focado na resolução dos quebra-cabeças. Porque quando a gente para pensar em adventure, os quebra-cabeças são parte do jogo. Eles não são a essência básica do, do jogo. Tipo, o jogo não, não gira só em torno do quebra-cabeça em si, que é a diferença aqui, é né?
1: Por exemplo, quando a gente fala de puzzle, a gente pode mencionar jogos bem clássicos como é, Campo Minado, a gente pode Eu mencionar o pensar. Tetris, Tetris, qualquer um desses jogos que são clones de Tetris aí que surgiram com o passar do tempo, tipo Puyo Puyo e por aí vai. Dr. Mario, Dr. Mario, Puyo Puyo e sabe lá Deus quantas mil coisas tem. É todos é... esses
0: jogos de match 3, né? Tipo Candy Crush. Candy Crush. É... Marlboro Quest. Enfim.
1: Aquele jogo como é? Que é 1024, 1028 que tem no iPhone? É sei 2048. Lá, 2048, sei lá. Eu, eu, eu não tenho iPhone, eu sou pobre. Mas... Cara, eu assim, cima, eu jogo. Mano, então, todos esses jogos que envolvem justamente a resolução de, de quebra-cabeças. Até mesmo próprios jogos de quebra-cabeças mesmo. Tipo, se você pensar em um jogo de quebra-cabeça digital. É um jogo de quebra-cabeça sabe tipo então é um, apesar de ser um gênero esse eu diria que o gênero de quebra-cabeça ele é mais visto em outros gêneros do que nele próprio sabe eu diria que a gente tem mu vê muito mais o gênero de quebra-cabeças sendo introduzido em jogos de ação, aventura, rpg e etc
0: sabe eu acho que isso vem muito por uma coisa bem básica pode falar é muito 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 difícil você conseguir pensar num conceito novo de jogo
1: de quebra-cabeça,
0: de quebra-cabeça quebra e especialmente é impossível você conseguir fazer alguma coisa superior a Tetris. Exato. Tetris é uma é uma experiência tão perfeita e tão bem fechada entre si que é literalmente impossível você conseguir cara, criar algo novo ali, sabe?
1: Cara, eu, eu gosto... É, isso que eu vou falar pode parecer bizarro. Mas de 2016 pra cá, eu comecei a acompanhar a liga, de, a liga do Campeonato Mundial de Tetris no YouTube. Que tem live stream e tudo mais, sabe? De gente jogando Tetris profissionalmente. E Thiago, acredite ou não... Eu prefiro ver campeonato de Tetris do que ver um campeonato de Overwatch. É muito foda, velho. Você Cara, vê.
0: eu lembro de ver streaming daquele Tetris. O de Switch? Tetris, Sei, o é o Battle Royale. 99. Battle Royale. Aquilo é completamente insano, velho. Sabe qual é a única coisa que eu recomendo mais do que vocês assistirem campeonato profissional de Tetris? O quê? Luminares.
1: What? Death?
0: Huh? Você sabe de que jogo eu tô falando, né? Lumines? Ah, é? Tipo, o jogo que saiu pra PSP, depois teve versão pra, pra Vita, inclusive teve uma remasterização recente pra PS4? Caralho!
1: Caralho, Thiago, vou te dizer que eu, que eu nunca ouvi falar desse jogo.
0: Caralho, não. É, é tipo, é um conceito super básico, sabe? É... é A música tocando, tem uma linha que passa pelo cenário o tempo todo a única, o desafio é você precisa ter sempre quatro, quatro peças da mesma cor quatro quadradinhos da mesma cor juntos para poder fazer luminos que é exatamente o brilho de quando o quadrado é removido cara, não, e não é manja. absolutamente genial cara é absolutamente eu tô vendo, genial eu tô vendo talvez até seja que a melhor assim. interação que, que eu já vi do gênero o, o Luminense de, de Vita foi dado na Plus, foi assim que eu conheci o jogo. Já tinha ouvido falar muito bem dele no PST. É. Eu perdi horas e horas da minha vida jogando esse 11.
1: Eu tô vendo aqui que tem até versão remasterizada pra Nintendo P e Switch PS4. E PS4.
0: Exatamente.
1: Caraca, não conhecia. Não conhecia mesmo.
0: Cara, é muito, muito bom. Recomendo demais. E a trilha sonora também é incrível.
1: Pera aí, Thiago, que. Ih, pera aí é, sobre gêneros de jogos ainda faltam dois Thiago
0: tá só uma outra uma coisa que talvez alguns jogos que a gente não vai bater muito que é tipo a gente tem aquela questão dos jogos que é gênero eu não sei se dá pra gente considerar um gênero que são aqueles idol games tipo que é só o clicker e tal que realmente não consigo, é difícil até que você considerar um jogo muito aquilo e é, você é, tem uma coisa que eu acho que não vale muito a pena a gente Tratar que são aqueles, tipo, aqueles jogos de exercício, é, aqueles jogos educacionais, jogos religiosos, jogos de propaganda, sabe, que são... que estão aí, né, tipo, eles não se encaixam tão bem assim no que a gente vê como gênero tradicionalmente, mas...
1: Não é hoje que a gente vai falar sobre Pepsi Man.
0: É, exatamente. Mas você ia falar, eu continuo agora.
1: Bom, ainda faltam dois, dois gêneros a serem tratados. É. Vou falar sobre isso porque eu sei qual que você tá querendo falar por último. Que são jogos de luta. Apesar de que interessante, eu acho. Eu acredito que jogos de luta se enquadrariam melhor na, na parte de ação, né?
0: É, porque. A, a grande diferença dos jogos de luta é que enquanto na maior parte dos jogos de ação você tá reagindo de alguma forma e tal, o jogo de luta. Ele tem uma dinâmica mais direta de um contra um. Ou um contra outros sete, dependendo do, do jogo. Tipo, a gente vai falando, sei lá, de, de Smash Bros da vida. É, mas ele, eu, pra mim ele se encaixaria mais como um jogo de ação mesmo, sabe? Também. Porque o que, que torna um jogo de luta. Um jogo de luta? É a ideia do combate girar em torno da ação girar em torno de um combate corpo a corpo, ou de armas, né, se assim, a gente estiver falando de um calibre ou samurai feudal da vida, e a possibilidade de selecionar dentro de um rol de personagens e partir para um quebra-pau com um, um outro personagem controlado por um outro jogador pelo computador. É interessante também que... E a dinâmica que... do estratégico que chamei, né?
1: É interessante que os jogos de luta Eles estão meio que numa área nebulosa Porque se você for pegar, por exemplo Um WWE 2 Ele seria um jogo de esporte
0: Sim Até porque uh, E eu falo isso como um fã eu, Apaixonado de luta livre Tipo Eu não, cons eu não considero luta livre como luta porque tipo até os próprios
1: lutadores
0: é digamos assim eles costumam se identificar mais como atletas e artistas de performance de alta performance do que necessariamente como lutadores porque o conceito de luta normalmente é que você tá lutando contra uma outra pessoa né é isso Enquanto na luta livre, por exemplo, você não está lutando contra outra pessoa. Vocês dois estão
1: trabalhando em conjunto
0: Exato. pra entregar. Porque a, a base da luta livre, principalmente da luta livre moderna, profissional, é, apesar de toda a influência da luta greco-romana, de uma série de. Enfim, não cabe muito entrar nisso, é o teatro. É daí que vem aquela história Ah, porque é falso Não é falso, é pré-determinado é, O resultado é pré-determinado E a estrutura da luta é -determinado. pode ser pré-determinada também Porque tem lutador que os caras fazem tudo ali na hora mesmo e... Mas a ideia é que você tá trabalhando em conjunto Então não chega a ser bem uma luta né? É diferente do boxe, por exemplo Ou do, do MMA A ideia é realmente destraçar Destraçalhar a cara do, do adversário e pronto, tá bom
1: mas também não deixa de ser. Um esporte. Não deixa de ser um esporte, mas o é que eu quero falar. Não, não, não tira o mérito. Porque se você vê a quantidade de, de movimento, de coisas que os, 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 o pessoal do wrestling faz, é absurdo. São movimentos assim, sabe? Que requer um alto grau de, de interação de, do, de ambas as partes envolvidas pra dar certo e o cara não sair machucado ainda por cima.
0: Cara, é. O... Teve uma luta recente num evento da que falou com... É... Com do Braun Strowman, que é um, um cara, tipo, gigante, tipo. Ah... Braun, se não me engano, ele tem, tipo, 2 metros de altura e 175 kg de. literalmente só de música. É... E ele lutou contra o Tyson Fury é um lutador de boxe que tipo ele foi campeão, se eu não me engano, de 10 empresas diferentes de boxe no mundo. E ele venceu acho que 30 lutas, tem um empate e nunca foi derrotado. O Tyson Fury tava falando que treinar para a única luta dele de wrestling, na carreira dele foi uma das coisas mais difíceis que ele fez na vida, porque só o ato de você correr de um lado para o outro do ringue e Bater na corda e voltar, as cordas são duras, sabe? Então aquilo machuca pra caralho. Aí você tem que cair, tipo, o jeito de cair no, no ringue e tal. E o ringue é duro, o ringue é madeira acolchoada, sabe? Então isso tudo vai machucando. E pro cara aguentar isso tipo, o tempo todo também, vive uma, uma resistência física muito grande.
1: É foda, velho. E por fim, bom, saindo do jogos de luta, chegamos aos nossos queridos e amados. Okay, o
0: que Ah, meus queridos RPG, RPG talvez seja um gênero mais amplo junto com jogos de ação e talvez o que mais tenha se tornado confuso hoje em dia, porque, uma uhum. foi até uma coisa que a gente estava conversando antes da gravação, quando você para para pensar no que é um RPG, na essência da palavra é o que? É um jogo de representar papéis, mas quando você transpõe isso para os videogames, praticamente tudo que você tá fazendo no videogame, você tá representando um papel. Exato. Então, tudo seria um RPG, mas não é essa a concepção que a gente tem do RPG <coughs> digital, né? O RPG nos videogames, uh, ele tem alguns conceitos um pouco mais restritos do que ele é, para que a gente possa identificar o que seria um RPG, um RPG de videogame. Que é... A ideia é de você assumir um papel específico é, que envolve um, uma história é, scriptada e com um arco narrativo maior. Na maior parte das vezes você vai ver é, ambientações que envolvem ameaças contra o mundo, a necessidade de salvar o mundo, de salvar a sociedade e tal. Apesar de você ter alguns RPGs às vezes menores que envolvem. É, desafios menores, mas a ideia básica mesmo é de envolver isso esse, esse tipo de narrativa, você tem a possibilidade de explorar o mapa e de resolver missões, né? Tipo, seja em mundo aberto, seja em pequenas. Em pequenas áreas conectadas, ou não, através de um hub ou conectadas entre si. Você tem a possibilidade de resolver missões, missões secundárias...
1: Administrar assim, recursos, mas... Não só recursos, mas os seus próprios atributos.
0: Isso. Você tem... É isso que eu falo. Você tem a possibilidade de... de administrar seus equipamentos e seus itens. De, seja item de cura, item de melhorias e tal. E um dos pontos principais que é a questão da... Possibilidade do personagem... É, adquirir experiência Evoluir E essas evoluções trazerem melhorias Estatísticas permanentes Com Aumento de nível Aumento das suas estatísticas de dano Energia E tudo E a possibilidade também de trazer para você Novas habilidades e novas Ações ao, ao Personagem tá. que, no final final ponto... contas, né? que no final das contas
1: Que no final das contas o conjunto de tudo vai servir para você fazer o seu personagem da forma que você quiser. No final das contas, você... Por exemplo, eu jogando um RPG, posso construir um personagem de uma forma completamente diferente da do Thiago.
0: Exatamente. A, a diferença é que assim, a gente viu a incorporação de, desses últimos elementos em especial. Da questão do ganho de experiência, da evolução estatística do personagem e novamente do, do, de de novas habilidades ser incorporado muito em outros gêneros. É, você vê isso hoje através da, de uma pequena variação dos jogos de ação, que são aqueles character action, tipo Devil May Cry, Bayonetta, Vanquish e tal, que você tem esse tipo de sistema. É, a gente vê isso através de Luta Shoot. Shooters, né? Mano, Dash, a... a... e tal.
1: Se você observar até o progresso online De jogos como Battlefield E o próprio Call of Duty Que você precisa matar Pra obter XP, pra upar de nível Pra desbloquear novos equipamentos Também tem RPG
0: Se você for olhar muitas das análises Do final da geração passada Pro começo dessa geração Você vai ver constantemente A situação A... O jogo possui elementos de RPG, que são justamente esses sistemas de progressão. Só que o que torna um jogo um RPG não é, a, não é meramente a presença desses sistemas. Esses sistemas ajudam a identificar. Mas naturalmente a questão da narrativa, do desenvolvimento do, do personagem, até da duração do jogo. É muito difícil você ver RPGs pequenos. Eles normalmente vão durar dezenas a centenas de horas e uh, até a questão da de interface e tudo a maior parte e talvez o o que torna isso mais mais variado mesmo não são esses elementos básicos que definem o que é um RPG mas ele é um gênero que a maior parte das suas subvariações vão ser encontradas dentro do seu tipo de combate exato porque é aí que a gente entra no que são os rpg certo quando você pensa em um rpg um rpg mais tradicional o que a gente fala em questão de De rpg são os rpgs por turnos que a maior parte vai da... de quem tá ouvindo até você mesmo a gente vai associar aos rpgs por turnos do Vindos do Japão. Você vai associar a, a visão clássica que a gente tem, de Final Fantasy, a Dragon Quest. Phantasy Star. Phantasy Star. É... Você vai associar esses jogos. E, tipo, são jogos que tem uma origem muito mais atrelada ao que é Dungeons and Dragons, sabe? É... A gente viria a ver algumas variações. Dentro desse sistema você, tipo, você consegue ver desde a criação Ali da, das ATBs Em Final Fantasy Chrono Trigger A Aos sistemas Que a gente veria em Final Fantasy XIII Final Fantasy XII Ao que a gente veria é, na, na Série Atelier que é um pouco mais ativo Até coisas mais tradicionais Como RPGs por turno que são Baseados em na, na, em apertar comandos tipo pronto
1: é... o Thousand Arms que eu amo tanto desse exatamente tipo, ele, ele 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 requeria muito que você apesar dele ter um tempo para você atacar ele requeria que o jogador tivesse um reflexo ao, ao atacar naquele momento ao apertar o botão tá? exatamente
0: que é o que a teli, o Atelier Risa faz que é o que Alguns outros jogos fazem ainda, ainda mantendo a estrutura básica de RPG por turno, ou que você vai ver algumas pessoas definidas como é, RPGs.. RPGs em, como RPGs baseados em menus. Que é um nome é terrível, mas, enfim.
1: Horrível.
0: É. Partindo dessa ideia da.. Inclusive, meus queridos amigos, um parênteses. Se vocês quiserem saber 5 ótimos RPGs portunes que vocês podem jogar nesse momento no seu PS4, assim, é, vão lá em PSXBrasil.com.br, clique na aba de especiais e vocês vão ver minha coluna com 5 RPG japoneses que vocês precisam jogar. Caso vocês queiram saber 5 jogos de RPG de ação que vocês precisam jogar no seu PS4, assim, é, provavelmente vai estar na, na barra de especiais ainda o, a minha coluna também sobre isso. Ou que vocês também podem encontrar na barra de especiais. Mas, Thiago, o que, o que é um RPG de ação? Você me pergunta, meu jovem Padawan. Um RPG de ação é um RPG normal. Mas que o combate é baseado nos seus comandos. Certo? Eu até tenho um pouco de dificuldade, porque a terminologia é em inglês. você sei é input-based, mas eu acho que é inserção de comando, né? Em português. Ele é basicamente o que acontece quando você pega o um sistema de combate de um Beam up ou de um Hack and Slash e traz pra um RPG. É o que a gente viu... É um, é um gênero que tem uma origem bem antiga, ele surgiu em 1984. Mas... A gente vai ver aí, tipo, até hoje, sabe? É, desde uma variação deles pra computador, que é tipo, o Diablo. Boa. até coisas mais japonesas mesmo tipo a série Trails, Kingdom Hearts, faz Fantasy fato de 15 é um exemplo recente. O Crisis é... Core. Crisis Core não. Não, não. não considero. É... O Crisis Core sim, tipo o... o Type Zero também. O... A gente pode pegar tipo o próprio Dark Souls que a gente mencionou, Neo, Bloodborne. Bloodborne e tal, que são RPGs de ação. Ai, Thiago, mas eles são Souls-like. Eu, pessoalmente, considero Souls-like mais um estilo do que um subgênero. Porque, apesar deles de incluírem a questão da dificuldade mais alta, eu não sei se isso é suficiente pra criar um, gênero, um subgênero diversificado, sabe? Não vendo? é uma variação tão grande. E quando você olha pra Dark Souls Ele ainda é um RPG Em, todo, em tudo E a diferença é que o combate é, é mais difícil Mas a estrutura básica do combate É a estrutura básica de um RPG de ação, sabe? Por mais que até que eu
1: queira Que o souls likes sejam um subgênero Eu acho que ainda Tá muito cedo pra Cedo, não só cedo, mas eu acho que Ainda falta algumas coisas para que ele seja um subgênero em si. Se você for parar para olhar, além da dificuldade, o que diferencia um Souls Like de um jogo de RPG de ação?
0: Nada, totalmente nada.
1: Então, no momento que você descarta o enredo e a dificuldade, que lembrando, pessoal, dificuldade não é uma coisa. Não, def... Dificuldade também não define gênero. Você não pode usar uma dificuldade pra definir gênero
0: tipo. Que é daí, é exatamente tipo, por Essa questão De ser uma questão de game design E não uma questão de gênero Que a gente viu o surgimento do Infame Tal jogo é o Dark Souls Do tal gênero Isso, isso Crash, é ridículo Team Racing é o Dark Souls Dos jogos de corrida de kart sabe?
1: Eu vou te dizer o que é que acontece é porque e isso é uma coisa que infelizmente surgiu por conta da evolução do salto tecnológico que a gente teve. Antigamente os Game Designers eles não se preocupavam tanto na experiência inicial que o jogador teria. A gente, tinha, a gente era largado em mundos com pouco tutorial, com pouca... A gente tinha que aprender literalmente. Você pega mesmo os Tomb Raider antigos. Quem nunca começou um Tomb Raider sem começar pelo tutorial. Eu mesmo lembro de quando eu fui jogar Tomb Raider 3, que já começa com Lara deslizando numa porra de um barranco, direto numa tuder, né? estaca de madeira ali, que, mano, aquilo ali não é uma forma de você começar um jogo. Aquilo ali é a pior forma de começar um jogo possível na história da humanidade.
0: Até <risos> o tutorial é. é um negócio que você tem que ir na mansão e descobrir onde é que fica o tutorial, sabe?
1: Completamente obtuso, algo que não é claro, sabe? Tipo, num, tipo, quando você fala mansão de Lara Croft Todo mundo só lembra do Mordomo Domo sendo trancado Na porra da <risos> Febriarador,
0: velho
1: Literalmente ninguém isso ninguém, ninguém ia pra lá pra treinar, velho ninguém Então, assim é, Voltando ao que eu tô querendo falar Você não pode é, Com o passar do tempo os, os jogos ficaram mais Avançados E os, os game designers começaram a punir Menos os jogadores por isso Por exemplo, hoje em dia É praticamente impossível você pegar um Tomb Raider e que a Lara cai de um barranco só, só porque você caiu, sabe Tipo, se você encosta no barranco Ela, ela cai e se prende sozinha Tipo o Nathan Drake no Uncharted Você não tem mais essa punição e, e tipo É algo que foi justamente Sendo retirado Pra focar mais na experiência do jogador Em avançar do que punir ele Por falha, sabe Até porque antigamente, também, justamente por, pelos jogos Serem mais difíceis de produzir Era preciso... E, e serem menores também em duração Era preciso render aquilo ao máximo Você tinha jogos incrivelmente absurdos em dificuldade para tentar trazer Mais fator Mais, digamos assim, gameplay pra pessoa A pessoa falhava tanto Que a, a, meio que ganhava horas de gameplay Tá entendendo? Uh, uh, voltando à
0: questão dos do RPG de ação Eu concordo Com você em relação a Dark Souls uh, A gente tem alguns outros exemplos e que eu, eu queria ressaltar Que RPG ação, no geral São o gênero mais comum Dentro dos RPGs gente É aqui que você vai ver É aqui que vai se encaixar The Witcher É aqui que vai se encaixar Deus Ex É aqui que vai se encaixar Um Mad, um, Effect. Mad Effect Um System Shock Um Elder Scrolls Um Fallout Um Fable uh, Enfim, tudo por aí Tipo, é mais comum, inclusive, do que no, no, no Oriente. Quando você vai parar e pensar em RPGs japoneses é, de ação, você fica meio tipo: Tales, uh, Saga, Mana, um, Saga normal, né? Ah, não, Romance, sim, Saga Mana, uh, Star Ocean. Uh, e é meio limitado, sabe? Não é tão comum. Uh, enquanto no Ocidente é basicamente o que a maior parte das pessoas fazem, sabe? Existe uma pequena variação dentro disso, que é o que a gente conhece mais como computer uh, uh, RPGs, né? Tipo, eram aqueles RPGs mais tradicionais de PC, tipo, os primeiros Fallout, Ultima, primeiros, os próprios primeiros Elder Scrolls, Diablo, que são RPGs tradicionalmente de computadores, mas que, e que a gente vê até hoje, né? Tipo, a gente vê Divinity. A gente, por exemplo, o 20 não é um RPG de ação, o 20 é um RPG por turnos, mas ele é tradicionalmente rotulado como um CRPG, porque a origem dele é de uma série que veio dos PCs, é exclusivo de PC. É, até pro, pro, os, os Knights of the Republic da, da Bioware, os, os Baldur's Gate, são, é, são tradicionalmente rotulados como CRPGs, mas são... Mais RPG de ação
1: Inclusive vai ter um monte de legado nisso tipo, O próprio Dragon Age também é um RPG de ação A questão dos RPGs de ação serem mais Difundidos assim, Eu acredito que é a maior familiaridade Que as pessoas podem ter com esses gêneros São gêneros mais fáceis, mais amigáveis Pra você aprender são, A maioria dos RPGs de ação em si não, não tem a complexidade De por exemplo um, é, Como é que fala meu Deus? Final Fantasy táticos da vida Tem a complexidade de você Pronto, Darkest Dungeon Thiago. A co... Me, fa... Me explica a quantidade de menu e coisa que Darkest Dungeon Joga na cara do jogador
0: Nossa, E Uma outra coisa que talvez Influencie nessa complexidade É porque normalmente RPG de ação Te, te colocam no controle De um personagem só Mesmo quando existe, existe Uma pare, sabe é, são raros
1: os, são raros jogos de ação, você controla outros personagens.
0: Normal é ou em jogos como Mass Effect, em que você controla um personagem e o resto da equipe te ajudando, ou jogos como Dark Souls que você tá ali sozinho, sabe o Deus Ex, que é assim também. Só uma coisa, gente, que eu queria ressaltar, é, vocês vão perceber que a gente não vai falar sobre RPG japoneses ou RPGs ocidentais, porque eles não são subgênero. Tá? Eles são filosofias de design diferentes. Isso aí é um outro
1: Outra é, vertente ninho
0: de cobras a ser explorado, <risos> sabe? É, vocês vão perceber que são ideias completamente diferentes de design, mas não são ideias diferentes de gênero. Até porque são design, são eles costumam conversar bastante entre si. E talvez o maior exemplo disso seja um outro subgênero que é o conhecido ou como RPG de, em primeira pessoa ou o, a nomenclatura que eu prefiro usar, que são os Dungeon RPGs ou Dungeon Crawlers que são basicamente toda a linhagem que segue um dos mais influentes RPGs ocidentais da história, que é o Wizardry, e que a gente vai ver, tipo, Wizardry, o marine Magic, o Bart's Tale. E que a gente vai ver também Tipo, sei lá Eye of the Beholder Legend of Grimrock, Sabe? E que vocês vão ver hoje mais Mais no, no Oriente do que aqui É um gênero que tem suas origens no Ocidente uh, Principalmente nos jogos pra PC Mas que eles são mais comuns hoje no Oriente E pra portátil
1: Até por conta da tecnologia Antigamente eles eram Antigamente os jogos eram feitos sobre aquela perspectiva, aquele design, até por conta de limitação da tecnologia. Hoje em dia o pessoal largou de mão esses dungeon crawlings, ainda mais tipo, Por algum motivo eles ganharam uma força muito grande no oriente. A gente teve aquele... um que você chegou até a analisar, não foi Thiago? Acho que foi o... o Bom. bizarrão lá, o que tu disse que era bizarrão.
0: Ah, sim. Eu... Nossa, eu esqueci o nome daquele jogo, mas eu sei qual é que você tá falando. Tu
1: tá ligado com o que eu tô falando, né?
0: Sim, sim. Foi um então... jogo que a gente recebeu, tipo, aleatoriamente. Tá, vamos lá. O que você tem basicamente hoje de... desse jogo? Você tem, tipo... Talvez o mais conhecido seja Shimegami Tensei, que é tradicionalmente um RPG, <risos> um RPG em primeira pessoa. Você tem Etienne Odyssey que é outra série da Atlus. Ah, a propósito, o jogo que você tava pensando é o haunted dungeons, o React Castle. Isso. Que é um jogo extremamente aleatório, que a gente recebeu mesmo. Mas você tem esses dois que são séries da Atlus, né? Tipo, Team Game Tensei, para quem não sabe, é a franquia da qual a série Persona veio. É... Além disso, você tem além desses dois jogos da Atlus. Você tem Demon Gaze, que é uma série que surgiu no PSP, que é bem, bem, bem bem legal. Você tem Operation ba Babel, que é também para Vita. é muito Ray, Giant. Ray, Giant. Ray Giant, que é a tentativa da, da Bandai Namco, se não me engano, de mexer nesse gênero também. Você tem um jogo que eu gosto bastante, apesar de ter uma série de problemas, que é o The Lost Child. Era isso que Inclusive, eu tava querendo falar.
1: The Lost Child, véio.
0: isso. Ele é a sequência espiritual daquele El Shaddai de PS3, sabe?
1: Nossa senhora, El é o Shaddai. Mano, esse jogo é caríssimo. Físico.
0: Pois é, ele é um, talvez um, um dos pouquíssimos jogos que eu joguei na minha vida que traz influências da, da mitologia judaico-cristã pra, pra um RPG. Da mesma forma que o Shaddai já fazia. Então, e ele é bem legal, bem legal mesmo. O, então você tem esse, uma série de, de jogos menores, mas. E normalmente eles vêm casados com uma série de elementos de visual novel, sabe? Mas é um gênero bem legal. Um gênero bem legal, mas que não, realmente talvez seja o menos acessível de todos, até menos acessível do, da, do que o meu gênero, o meu melhor, o meu subgênero preferido de videogames em, todo, em toda a minha vida. Que seria? Os RPGs de estratégia. Ah, ah, só uma coisa. A questão dos RPGs é mais a perspectiva de exploração, tá gente? a diferença. É porque como ele é em primeira pessoa e tal, e normalmente os combates são por turnos em menu. Da mesma forma que um jogo por turnos aconteceria. Já os RPGs de estratégia, eles também são bem parecidos com os RPGs por turnos. Tanto é que eles se passam em turnos, a diferença é que ao invés da sua party estar tá toda alinhada e você simplesmente escolher as ações no menu, ele incorpora um elemento de xadrez, digamos assim, ao combate, que é uma visão isométrica do mapa e a, o posicionamento e a movimentação dos personagens é, através de um, de um grid, de um tabuleiro mesmo, isométrico, passa a influenciar o combate. Talvez o.. Eu costumo falar RPG de estratégia, mas tem muita gente que conhece também como RPG estático.
1: Eu prefiro falar RPG tático.
0: É a mesma coisa minha mesmo que falar estratégia, mas, enfim, é a mesma coisa. Todo mundo vai conhecer, inclusive é o motivo pelo qual essa terminologia de RPG tático se tornou a mais famosa, daquele que talvez seja o principal gênero, apesar de ser um gênero que surgiu em 83, que é Final Fantasy Tactics. Fantasistático, que são os maiores jogos do gênero. A gente tem hoje, depois do sucesso de Fire Emblem Awakening e do Three Houses, a série Fire Emblem também, que é uma das mais antigas e mais importantes. Hoje fazendo bastante sucesso. É... Desgaia, que é uma das minhas séries. Desgaia é
1: foda demais, velho.
0: Que é um dos mais FPGs emblem... é, um estáticos mais emblemáticos da história. Você tem outras variações, você tem tipo. Uh, você tem aquele Grand Kingdom que saiu para PS4 em Vita, que é um, um RPG de estratégia, mas que ao invés de trabalhar com posicionamento em grid, ele trabalha com seu posicionamento em linha, só com, com elementos de estratégia ainda. Você tem. <coughs> Algumas variações, tipo, mais ocidentais, você tem um Regalia, o Final of Monarchs, que é bem inspirado em Final Fantasy Você tem um outro jogo que, inclusive, foi lançado pela Square Enix Collective, que é aquela iniciativa da Square pra produzir, pra lançar jogos independentes, que é o Children of swords que é um jogo que eu gosto bastante.
1: E se eu peguei numa promoção, é muito bom Children of Arts, realmente
0: muito bom. É, você tem também, por exemplo, o Summon Night, que é uma franquia antiga no Japão que só foi ter o quinto e o sexto jogo lançados aqui no Ocidente. Inclusive você saiu para PS4. Você tem uma das minhas séries mais que mais me lembra da minha infância e que é meio abandonada hoje, que é a série Shining Force.
1: Shining Force, é, mano, é muito bom.
0: Que era um RPG tático da SEGA, que o jogo mais recente é um RPG de ação, porque eles meio que seguiram essa linha a partir do PS2, que é o Shining Resonance Reframe, Frank, foi até eu que analisei pro site. Um jogo bem legal, um RPG de ação. É, e você tem também algumas outras interessante, tipo, você tem tem um... Não sei se você sabe isso, mas tem um, um RPG tático da série da Nash Warriors. Chamado God Sikers. e Enfim, esse é, um, é um gênero bem isso. Tem algumas poucas influências do, do gênero no ocidente. Ele é basicamente um gênero todo lançado no, no Japão. Mas isso não quer dizer que ele não tenha bons exemplos de jogos lançados aqui, né? Como eu falei do. do, do, do God Arts. E um jogo que, nesse subgênero que eu gostaria de destacar aquele que para mim talvez seja que inclusive eu coloquei na análise como um dos melhores jogos de RPG estáticos da década e talvez o melhor jogo independente que eu tenho jogado nessa geração que é o Felseal Raptors Mark
1: isso eu vi análise também Interessante. é um jogo
0: muito bom também desse subgênero então, você vê que você tem desde franquias clássicas, como Desgaste, Final né, Fantasy Tactics, e por favor, Square traz de volta. Uh, Inclusive, eu acho, cara, se um dia analisarem, se um dia <risos> anunciarem, Fantasy Tactics 2, ou Tactics A3, enfim, qualquer que seja eu não, eu não entendo,
1: entendo, Eu não entendo essa cortar. tara da, da Square e não trazer de volta. Os, os táticos pra console, velho No máximo que a gente tem é uma versão genérica pra celular
0: Nem é, me lembra Porque eu tô extremamente ansioso pra aquela porcaria sair velho Mas é isso é, Mais alguma coisa, meu querido amigo Não. Ah, tem O que? Um pequeno joguinho Que a gente esqueceu de falar Que seria? Um pequeno subgênero Que são os MMOs
1: Ah, é verdade, os MMOs já seriam A interação dos jogos com um ambiente online, né? Que de certa forma trouxe uma um, toda uma nova forma de você jogar e experimentar os jogos como a gente conhece. Tanto é que o Death Stranding não seria nada se não fosse o online, né? Ainda é possível. A
0: gente viu a ascensão dos MMOs através dos MMORPGs, né? Tipo World of Warcraft, Último Online..
1: Ragnarok, Ragnarok Tibia. Não, e, e, e isso foi justamente naquela cultura que a gente tinha de Lan House, né? A gente viu muito disso na primeira década desse, desse milênio, do, de 2000 a 2010, era muito, muito comum a febre dos MMOs. Hoje, decaiu né, bastante, mas ainda existe muita gente que segue, que gosta de MMOs. Eu, particularmente, eu gostava muito de Ragnarok e... Por eu gostar muito de, de, de como é oferecido tudo lá, eu meio que criei resistência a qualquer outra coisa que não seja Ragnarok. Ragnarok foi um
0: RPG muito marcante pra muita, muita gente aqui no Brasil,
1: né? Gastei bons tempos, assim, eu gastei bons tempos em WoW, assim, mas o WoW eu gostava mais de fazer minhas quests sozinho explorar o mundo, sabe? Não era mais. Guerra, esse tipo de coisa Contra o jogador o PVP Era Ragnarok era
0: Ragnarok sempre E assim, a gente tem MMORPG sa Saindo pra PS4 até hoje tipo, A gente teve Aquele cara do Stories Que saiu recentemente que O próprio Tera.
1: The, The Odds of Scrolls Online, Online Teve também...
0: Devil Winter Level Winter 2014. Exato então você tem toda uma vasta gama De MMOs O World tá aí até hoje ainda sabe Com uma expansão anunciada Pro ano que vem Então O, o gênero ainda tá vivo Ele deixou de ser tão popular né? Porque a gente viu realmente uma expansão Dos MMOs Até porque a grande diferença A grande diferença dele Que era o aspecto de estar sempre conectado E estar sempre online Se tornou um aspecto muito mais comum Em todos os jogos de todos os gêneros. Eu lembro quando a Death foi anunciado que muita gente ainda tentava rotular ele e rotular o frame, tentava rotular eles como minionos é MMO Shooters sabe? E não é, eles são shooters, online. então porque tudo hoje é online, então é muito mais comum do que era bem no comecinho. Mas não deixei de ser um subgênero até porque eles são mais, mais realmente. MMO realmente é uma terminologia que se você falar pra qualquer pessoa, ela vai atrelar a RPGs. Antes de atrelar a qualquer outro. Outro gênero. Até porque Exato. a ideia realmente é criar um ambiente online persistente em que você vai ter sua própria vida. Até tipo aquelas coisas tipo Second Life, sabe?
1: Second Life você foi longe, viu, mano? Nossa, a ideia eu aposto, bem que... Com o Dream eu Dream aposto Dream. que deve ter gente que joga século de laço até hoje, mano.
0: Mas, meus amigos, é isso. Leon? Fala? Ao, ao final de toda essa discussão, afinal de contas, Death Streaming criou um novo gênero?
1: Não, não criou um novo gênero. Mas, hum. eu acredito que a gente tem um subgênero interessante aí que vai ser explorado. Que, assim, é como eu falo. Death Stranding, ele... Pega muito elemento de ação, de aventura, de RPG De... De... Do, do, do Combina isso com... A interação online proporcionada pelos MMOs Pra criar uma experiência única, sabe? É como eu falei pra vocês Death Stranding é o primeiro jogo Single player Pera, multiplayer Que não é multiplayer da história Sabe, tipo... Ele... É você estar tá o tempo todo rodeado de pessoas e ao mesmo tempo não estar. Tá. Ele seria o meio termo entre single player e multiplayer, assim por dizer, sabe? É bizarro.
0: O que a gente esperava, né? Tipo, não tinha muito como imaginar que a gente veria...
1: Assim, como todo gênero, como todo gênero... Gênero não, meu Deus. Como todo subgênero e coisa nova que a gente vê, é normal... A estranheza, vão ter aqueles Que vão ver que aquilo não é pra eles Enquanto que vão ter aqueles Que vão, vão querer mais daquele tipo de produto A gente viu isso acontecer Inúmeras vezes com os jogos Nas últimas décadas, a gente viu isso acontecer Com Minecraft, a gente viu isso acontecer Com, com o próprio, Os próprios Battle Royales Surgindo aí, a gente viu isso acontecer com o MOBA, a gente viu isso acontecer com é, Aquela série de RPGs que surgiram Seguindo aquela mesma leva de Undertale Então tipo... Querendo ou não Vai ter uma vertente de jogos Que vão, vai se inspirar nessa... Nesses elementos que o Death Stranding foca Justamente Você tá... Um ambiente muito vasto Com foco exploração Com um multiplayer assíncrono assim, Ainda por cima né E... Vão usar disso para criar novas experiências. Eu acredito que as novas. Eu, 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 eu tô ansioso para saber o que é que vai vir depois do Death Stranding, pra ser sincero, porque Kojima já plantou o que tinha que plantar. É como eu coloco na minha no, até no verede da na minha nave Kojima fez o que tinha que fazer, agora cabe aos game designers tirar o potencial disso, sabe?
0: É, e vai ser interessante ver realmente o que, que o pessoal vai fazer com as ideias que Kojima criou, né? A gente tava até conversando um pouco mais cedo sobre um jogo chamado Highlight Que foi um dos, primeiros, foi um dos precursores do, dos RPGs de ação E que foi um dos primeiros jogos de mundo aberto, se não foi o primeiro jogo de mundo aberto da história E a gente foi ver a influência que esse jogo teve, tipo, 30 anos depois, sabe? O Kojima citou ele como uma das influências... Para a criação do mundo aberto de Metal Gear Solid 5. Então... Talvez... A gente demore para ver a influência... De Death Stranding... A gente não sabe... Até porque ninguém tinha tido contato com o jogo em si... Até agora... A gente viu um pouco para ver... Demorou um pouco para ver a influência... Que Dark Souls teve... Nos jogos também... Sabe? Dark Souls e Souls... tiveram nos jogos... E a maior parte dos jogos influenciados por eles só vieram sair agora. Tipo, anos depois até do lançamento de Dark Souls 2. Sabe, um pouquinho antes de sair Dark Souls 3. Então a gente vai demorar pra ver qual é que seja a influência que esse... Uh, Social Strange vai ter. Ou se é que vai ter. Se a gente for ver, só, provavelmente só vai ver na próxima geração, né? Que a gente tá vendo Muito aqui. Muito geração da segunda, No ano... Até porque também não é algo. Que já começa o ano que vem.
1: Não é algo fácil de ser produzido, também. Que leva em o... consideração isso.
0: Até porque exige toda uma estrutura online para isso, sabe? E você vê que até a criação dele é muito influenciada, por exemplo, pelas mensagens que é possível deixar em, Death... em Dark Souls ou outros jogos você que tem essa estrutura também. Não é querendo comparar tudo com o Dark Souls, mas é porque foi o primeiro jogo que veio na minha mente mesmo. Mas é esperar para ver né? O que, o que vai vir dessa grande cartada do cojinho. Quem sabe que é um bom jogo. Um jogo muito bom. Mas é saber se vai ser só mais um bom jogo em um ano de bons jogos. Ou se vai ser um jogo Que realmente vai reinventar Ou servir de Inspiração para outros desenvolvedores Isso aí a gente realmente vai começar a ver Daqui a alguns anos Só uma pergunta, Léo, qual o seu gênero preferido Cara,
1: eu não tenho um subgênero favorito Nem um gênero Que é muito eclético com relação aos jogos Tanto é, é capaz até De você ia ter percebido isso, cara Eu gosto muito Sim, de jogos de ritmo não pegar cara Coisas eu gosto muito de... variadas é isso tipo se fosse para definir um jogo que eu não gosto seria jogos relacionados a esportes mas mesmo assim eu gosto de Madden sabe então é bizarro mas eu acho que a maior parte dos jogos voltados para esporte eu não gosto mas eu tô sempre pegando jogos de ritmo é, jogos voltados a RPG aventura é, jogos que seguem a linha Metroidvania sabe eu gosto de tudo eu gosto de sempre estar experimentando. Até porque, como game designer, cara, nossa. eu gosto de sempre estar vendo essas novas coisas. Porque você nunca sabe o, com o que você pode usar de outro elemento pra criar algo, algo novo, sabe? Você nunca sabe quando você vai lançar um Undertale da vida, por exemplo. <risos> e tu, Thiago, qual é o teu gênero favorito?
0: Ah, nossa, cara, que pergunta difícil! Imagina se eu tivesse, sei lá. Imagina se eu tivesse, sei lá, tipo, uma coluna no site sobre meu gênero. Ah. Não é que eu tenho, cara. <risos> Bom, como vocês você me conhecem, tipo, eu jogo muito jogo de esporte, eu jogo muito jogo de, de aventura e tal. Mas, é inegável que o papai aqui é extremamente apaixonado por LPGs é, desde muito novo. Tanto. tanto nos videogames quanto. Pessoalmente mesmo, sabe? Tipo, tem um amigo muito querido de infância que me ensinou muito sobre RPG, tipo, de DD, a GURPS, 3D &D e tal. Esses sistemas bem antigos e bem básicos de RPG. De mesa mesmo. E Vampiro, Mago, enfim. Nossa, muita coisa. E.. São um, um gênero que é muito importante pra mim, especialmente os né, RPGs de estratégia, sabe? Uh, eu tive experiências muito marcantes na minha vida com, com a série de Gaia, com outros jogos da, da Nibunic. Uh, Final Fantasy Tactics é um jogo que eu jogo todos os anos, todos os anos, sem falta eu termino o War of the Lions. Inclusive, eu preciso começar muito em breve, esse ano que eu ainda não joguei. Mas. É um. Enfim. É, é um gênero que me marcou muito, 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 muito. Principalmente, como falei, os RPG estáticos, né? De e que. Vocês mesmo podem perceber que, por mais que eu pegue uma, uma série de coisas um pouco distintas no site, volta e meia, tipo, de cada duas, três análises minhas, pelo menos uma é de um RPG diferente. Eu tô sempre tocando e tentando descobrir coisas novas às vezes não dá certo, às vezes eu acabo pegando um monte de pomba, mas eu tô sempre explorando pra ver o que eu consigo descobrir de novo no gênero, sabe de coisas que vão trazer novos sabores ah, há uma receita que eu conheço tão bem, tão assim, e que eu gosto tanto ai amiguinhos, mas é isso, nós vamos terminando por aqui, o podcast acabou ficando consideravelmente longo né? já que a gente não que tem manha. o Pendel aqui no, puxando nosso pé e mandando a gente falar a boca e, e terminar a gravação mas nós voltaremos na semana que vem com mais uma edição do Playstation Express né? comentando mais sobre as notícias desses, dessas últimas duas semanas até lá continuem jogando nos contem quais são os seus gêneros preferidos mas Principalmente, fiquem bem, fiquem seguros e fiquem em estado play.